0: Ahora con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Ay, Aleluya, aleluya Nuestro Dios es bueno y maravilloso ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno y maravilloso? Gloria, gloria sea el nombre de nuestro Dios ay qué presencia maravillosa Vemos no, quizás como que seguir cantando y adorando a Dios porque Dios se pasea en medio de alabanza Dios se pasea en medio de nuestra adoración a Él porque todo lo que hacemos es para que Dios se glorifique en nuestras vidas en nuestras familias y en su iglesia así que permite que Dios toque tu corazón hoy y que nuestras vidas sean transformadas por su presencia amén el tema que quiero compartir con ustedes y que Dios ha puesto en mi corazón es vivir haciendo el bien. Y quiero utilizar eh, el, el, la carta a los Efesios. Así que le voy a dar un tiempito que busca Efesios, capítulo 2, del 4 al 10. Efesios, capítulo 2, del 4 al 10. Y saludamos a todos los hermanos que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook en la página de la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, página oficial, en la página del Pastor Carlos Armando y en mi página personal. Donde quiera que nos estén viendo, muchas bendiciones y a los que nos escucharán en el podcast Transformando nuestro pueblo también muchas bendiciones. Tenemos audiencia también ahora en Perú. ¿Usted puede creer eso? En Perú nos están escuchando. En Irlanda el por De los escuchas ha aumentado A un 5% Así que le damos gloria a Dios por eso Porque nos da el privilegio Porque créame que esto es un privilegio hermano Y una responsabilidad de llevar la palabra y el evangelio Así que le damos la gloria a nuestro Señor Dice el texto Pero Dios Es muy compasivo Y su amor por nosotros es inmenso por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestro pecado, de nuestros pecados, porque eran muchos, está en plural, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo, junto a Él. Hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el, resu el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, repita conmigo eso, nos, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Señor en esta mañana te doy gracias a ti por tu presencia y por tu amor infinito, esta palabra que ha sido leída te pido que sea de edificación y de bendición a cada corazón. Que tú seas hablando a nuestras vidas y que tú seas, Señor, eh, transformando nuestras mentes, Señor, y que tu presencia sea sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús decimos, amén, amén. Yo quiero a, 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 a hablar un, un poco de mi testimonio, eh, porque cuando leía el texto, eh, me vi reflejado en el texto. Lógicamente, si no me habla a mí, yo no puedo, no puedo hablar algo que Dios no me habla a mí primero, y cuando yo leía el texto recordaba a mi mamá no sé por qué cada vez que hablan de Dios Padre yo veo a mi mamá en Dios No eh, es algo que, que verdad a, posiblemente para otros sea distinto pero yo veo siempre a mi mamá porque mi, mi mamá era la gracia en casa y mi papá era la ley <ríe> usted me entiende qué quiero decir mi papá era el que repartía fuerte en casa. Ahí me, me, me criaron con correa, una correa mexicana. Y cada vez que yo me portaba mal, que eran muchas, mi papá era, voy a buscar la correa mexicana. Y entonces esa correa mexicana era una correa de cuero ancho. Y, y, y mi mamá trabajando en servicios sociales, <ríe> para aquel tiempo era el departamento de la familia, eh, pues así que nos criaron, dándome correazos a todo lo que da. Me marcaban la espalda, los pies, los pies. el castigo era te bajes en para el cuarto. ¿Usted puede creer eso? que Yo digo a mi papá, ¿verdad que tú eras bien maltratante? Y él me dice, es que tú te lo buscaste. No había otra forma. Y yo recuerdo que mi mamá, mi mamá siempre me inculcó valores. Me enseñó valores. Respeta a los mayores, Carlitos. Sé cortés con la gente. Una de las cosas que siempre me enseñó es coge buenas amistades, o sea, siempre me aconsejó respeta al ser humano, no robes, no seas malcriado. Yo era un poquito malcriado. <ríe> y en estos días alguien sacó de la oscuridad, ¿verdad, Luis? Sacó de la oscuridad algo en mí que yo no pensaba que iba a salir de mí. Eh, todos esos consejos que desde niño me decían redundaban en una sola cosa: que querían que sus hijos vivieran que Haciendo lo correcto. Que vivieran haciendo el bien. Los padres siempre quieren que sus hijos hagan el bien en la vida. Los padres, y todos los consejos. Ahora yo adulto entiendo muchas cosas. Y ahora que soy papá más todavía entiendo muchas cosas que mis papás hicieron. Porque querían que sus hijos hicieran el bien. Recuerdo cuando estudié en octavo grado. Ya mis padres me estaban perdiendo en la calle. En octavo grado. No tenían yo, no, yo no, no tenía que ver con nada con drogas ni alcohol porque eso no, no era lo mío lo mío era el relajo, la bayolla, el revolú el relajo, el bullying eso era lo mío así que cuando digo que me estaban perdiendo no era que yo estaba buscando drogas ni alcohol ni nada de eso era el relajo, la, la calle, me gustaba eso y recuerdo que yo estudiaba en octavo Dorado porque mis padres, mi papá cuando estaba yo estaba en quinto grado eh, mi papá perdió el trabajo mi papá eh, trabajaba en, en contabilidad en pueblo extra y ganaba buen dinero en Pueblo Extra. Y recuerdo que en quinto grado, las oficinas de contabilidad de pueblo, de pueblo Extra, las movieron para Orlando, para Florida. Y a mi papá le ofrecieron casas, estudios para mi hermano y para mí. Eh, todo, oficina en Orlando. ¿Usted sabe qué dijo mi papá? Estoy en Puerto Rico. Dijo que no. Prefirió, porque mi papá es veterano de Vietnam y dijo, ¿Y él nunca se va a montar en un avión porque es veterano de bernán él dice que no vuelva a montarse en un avión. Y dijo que no a una oferta de empleo que cualquiera aceptaría. Así que es un sueldo menos en la casa, el mayor sueldo en casa, así que nos quedamos eh, sin, sin colegio. Y nos, nos anotaron en sexto grado, entonces, yo una escuela elemental en Carolina, y mi hermano Vía Fontana. Desde ese momento, el séptimo grado ya, en la Félix Castro, que yo estoy en Carolina, mi, mis padres nos estaban peleando los dos mi hermano cortando clases yo haciendo barbaridades en la escuela yo era prepa y yo he tirado huevos a los prepas imagínense, usted, usted me entiende lo que quiero decir como yo conocía a toda la ganguita de la cesta que era la escuela pues yo me pasaba con ellos tirando huevos a, a los prepas entonces yo estaba en ese ambiente recuerdo que en octavo grado ya eh, mi mamá se estaba ya preocupando por la actitud de Carlitos eh, y recuerdo, yo creo que lo conté estaban haciendo un cuartel municipal al lado de la escuela Usted sabe los grafitis que se firman en las calles, que uno dice que hay que. ¡Qué poca vergüenza es esa! Esa gente es tan ridícula, pues yo era uno de los que hacía esa poca vergüenza ridícula. Y recuerdo que cuando terminan el cuartel de pintarlo, al mediodía, un amigo mío y yo, no era tan amigo mío, yo le dije, vamos a firmar el cuartel. Y buscamos unos sprays y comenzamos a filmar el cuartel. Lo empezamos a filmar en la parte de atrás del cuartel, para que no nos vieran al frente con la dicha y la bendición que la maestra de español de séptimo grado nos vio desde la escuela pública. ¡Carlos López! ¿Qué tú estás haciendo? Y yo ahí firmando el cuartel. Imagínense cuando yo miré para el lado ya el amigo mío está en la casa durmiendo. Me dejó solo. Llego a la escuela. Eso fue un revolú. Mi mamá llegó allí me buscó. ¿Sabes qué hizo mi mamá? Mi mamá como ella, ella mi mamá fue, fue una mujer de fe y una mujer fuerte conmigo no tuvo que pegarme fíjese. Mi mamá no tuvo que pegarme, mi mamá simplemente me enseñó por medio de actitudes y de acciones. Mi mamá me llevó a mi casa y me dijo, te quedas en el carro un momentito. Y buscó un cubo, le estoy, y agua, y un paño. Y murió para la escuela y frente a todos mis amigos, yo abochornado tuve que ponerme, hasta que no salga un pedazo de ese grafiti que tú hiciste ahí, tú no te vas de aquí Carlos López. Así que yo tuve que, y lo recuerdo como hoy, eso fue un orado, imagínense. Yo tengo 44 años y todavía lo no recuerdo como hoy, la humillación de estar limpiando algo que yo hice, que para mí era lo máximo, hacer lo que estaba haciendo, porque ese era el ambiente que me rodeaba. Así que todo lo que mi mamá hacía y mis padres era para dar lo mejor a sus hijos. Recuerdo que en un momento dado, ya grande, adulto, que yo sana mi corazón con mi mamá, porque por la rebeldía y por muchas cosas. Yo le cuestioné a mi mamá, ¿cómo entonces? Porque mi mamá me saca a mí en octavo grado de la escuela pública. En octavo, en, en plena clase de artes industriales. Yo estaba sentado en octubre, todavía estamos en el semestre, y mi mamá entró al salón. Me agarra por la mano y me dice, vente que nos vamos. Y yo, pero, pero mamá, te estoy, mamá, estoy en clase, no, vente que nos vamos. Cuando llego al carro, estaba mi hermano ya metido en el carro. O sea que ya buscó a mi hermano y me buscó a mí. Y ella se fue al colegio evangélico Feliz Rosario de Villa Prade. Y en ese momento ella dijo, se quedan en el carro un momentito. Y fue, habló con el, la directora del colegio y habló con el pastor Samuel Caraballo. O sea que ella no había hablado con ellos. Ella fue en ese momento, nos sacó de la escuela y fue al colegio. Y le robó, le suplicó al pastor y a la directora que le dieran una oportunidad de aceptarnos en el, en el colegio. Y ahí empezamos otra vez y Dios comenzó a obrar en mi corazón y en la vida de mi hermano. Hasta, lo, hasta el sol de lo que somos ahora, mi hermano y yo. Pero yo le cuestiono a mi mamá, mamá ¿Y ¿cómo tú hiciste eso? Porque mi papá, recuerdo que al quedar sin trabajo, pues consiguió trabajo en el gobierno, pero no ganaba mucho. Así que para equiparar el sueldo de lo que trabajaba en la oficina de pueblo extra, mi papá tenía que trabajar dos trabajos. Usted dice, el pastor trabaja mucho. No, es que yo vi eso mi papá. Mi papá me enseñó a trabajar fuerte. A, 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 a meterle mano a las cosas yo sabe, yo solo fue lo que yo vi en mi casa mi papá trabajaba, salía a trabajar a ponerse su uniforme de pueblo extra de bagel trabajaba de, de, en, en las góndolas para poder mantener a sus hijos eso es lo que yo vi en mi casa mi papá fajándose para dar una buena vida a sus hijos, a su familia y mi mamá cuando le pregunto ¿y cómo ustedes pagaban el colegio? porque yo sé que no había mucho dinero pues Carlito, ¿sabes qué yo hacía? No pagaba la casa un mes para pagar el colegio. No pagaba el colegio un mes para poder pagar la casa. ¿Cómo? Yo digo, ¿cuánto amor siente un padre de hacer cualquier cosa para que sus hijos vivan bien? Y que sus hijos vivan haciendo el bien. ¿Qué sacrificio uno está dispuesto a hacer? para que enseñarle unos valores a sus hijos y, y, y cuando leo la carta a los Efesios yo recuerdo todo esto, recuerdo porque aquí lo que está hablando Pablo a los Efesios es que lo que ustedes tienen que entender es el sacrificio de Dios de entregar a Jesucristo para que ustedes vivan haciendo el bien. El sacrificio no es en vano, el sacrificio de un padre que entrega a su hijo es para que su, los osos hijos, el pueblo, la humanidad, vivan haciendo el bien. Eso es lo que está diciendo eh, Pablo en la carta de los Efesios. Y yo leo la carta y afirma el comportamiento erróneo porque fíjese, no, Pablo no está eh, eh, pasando de la mano a los Efesios. Está diciendo, ustedes viven haciendo el pecado, ustedes viven haciendo el mal, sin embargo... Estaban muertos para Dios pero por medio de Dios mismo que entregó a su hijo Ustedes ahora gozan de algo que se llama salvación Y cuando el ser humano vive haciendo el mal según el texto Se fundamenta en que ellos vivían imitando el mal ejemplo dice Pablo a los Efesios El mal ejemplo de la gente de este mundo Yo vivía viviendo el mal ejemplo de la gente de este mundo Yo era un mal ejemplo para muchos para muchas amistades yo era un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque me gustaba el desorden. Cada vez que la policía llegaba a Carolina en mi, en mi barrio era porque yo estaba desordenando. Pero yo tengo que ser sincero con ustedes. Yo no, yo no soy, yo no un santo. Yo era de los que le, le ponía un cuarto de dinamita a los buzones de los vecinos. El pastor que usted tiene hoy le explotaba el buzón todos los años al vecino Walter. Porque no nos caía había ninguno de los jóvenes. Entonces, ¿quién era el charlatán? Y iba con el cherry y todo el mundo atrás mirándome. Loco que yo pudiera decir el cherry Y lo ponía y salía corriendo. Y, y, no, y cuántos disfrutábamos ver cómo ese buzón, a, a ver cuán alto volaba cada año. <risa> ¡Ay, padre celestial! Este que está aquí le tiraba huevo a los carros. Yo vivía en la avenida Roto Clemente, un redondero, y nos parábamos frente a la terapia y nos parábamos a tirar los huevos a los carros sin, sin pensar si había una mujer embarazada o, o alguien y causar una... No nos importaba. ¿Cuántas veces la gente miraba y nos apuntaba con una pistola por las estupideces que estábamos haciendo desde niños y jóvenes y adolescentes? Y eso que dice el texto, que cuando una persona hace rico incorrecto es porque sigue el mal ejemplo de este mundo y yo me pregunto quién es el mal ejemplo quién es el mal ejemplo, el mal ejemplo es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios es vivir con acciones contradictorias al reino de Dios y es interesante como en mi caso yo pude, hab yo pude hablar de antes ¿verdad? de mi vida yo puedo hablarlo claramente porque hay un después cuando hay un encuentro con Dios cuando uno entiende la salvación que Dios nos regaló y que a pesar de yo no merecer lo que tengo, de no merecer la, el llamado de, de Dios, tengo que reconocer que no es por mí porque no, si fuera por mí no estuviera aquí. Es porque hay un Dios que entregó a su Hijo para que usted y yo alcanzáramos salvación. Antes nosotros nos, compar, nos comparábamos así, obedeciendo y viviendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, pero ahora entendemos el proceso de la salvación en mi caso puedo decir que toda disciplina de mi madre y mi padre era para bien lo entiendo ahora no puedo justificar los cantazos que me dio mi papá y se lo digo todavía vacilando pero así era antes así era antes mi, pa, mi, mi abuelo que paz descanse don Armando López un policía un hombre así de alto eh, fuerte y sus consejos eran bien rudos usted no se deja meter las cabras meter un ca o sea, ese, ese era ese era mi ambiente de las parcelas mi, 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 mi abuelo fue corta, Luis mismo Marín y ese era su ambiente y mi papá se crió en ese ambiente por lo tanto cuando me criaron era cantazo limpio ahora no ahora el, el nene le dice dame para que tú veas que te voy a llamar departamento de la familia yo no puedo justificar que por eso es que estamos tan mal por la realidad, porque Hoy en día hay muchos bandidos también que le metieron cantazos. cantazo. Así que yo no puedo justificar los cantazos, pero a mí me hicieron bien. <ríe> a mí me hicieron bien. Así que en mi casa, como dije, mi mamá era la gracia y mi papá era la ley. Aunque a veces mi mamá decía, es que tú te lo buscaste, Carlito, con lágrimas en sus ojos. En el caso del texto, Pablo quiere llevar a los Efesios a reflexionar. Fíjense, no es juzgar, pero sí a reflexionar, en el, eh, no en el pasado de sus vidas, sino en lo que hizo Jesús por ellos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que tenemos a un Dios que dice el texto que es compasivo y amoroso. En los versos 4 y 5 podemos ver tres verbos principales que describen las acciones de Dios que es compasivo y amoroso. Dice que nos da vida nuestro Dios, a pesar de que estábamos muertos para Dios, dice que por medio de Jesús, porque es un Dios compasivo y amoroso, nos da vida. No resucitó y no sentó con Cristo. Por lo tanto, si yo adjudico el texto para mí, yo tengo que decir gracias a Dios porque por medio de Jesucristo yo no estoy muerto en el pecado, yo vivo bajo lo que Jesús hizo por mí. Por lo tanto, si Él vive, yo estoy vivo. Si Él se levantó de los muertos, yo también me levanté. Y si se sentó con Dios, yo estoy también sentado. Tengo acceso con Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Así que todas estas acciones son simplemente por un hecho No es por lo que yo pueda hacer ni lo que usted pueda hacer por Dios Estas acciones no se fundamentan en lo que usted pueda hacer en su inteligencia En cuánto bien hace por la humanidad Se fundamentan simplemente por lo que Dios hizo por medio de su Hijo Aleluya Lo que establece el texto, lo que se establece son los sacrificios de Jesús, no los nuestros los logros de Jesús, no los nuestros, las bendiciones que el ser humano adquiere por medio de Jesucristo. Pero algo recalca el texto en el versículo 8 y 9 y dice, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Así que hay una decisión nuestra de aceptar el amor de Dios. Ninguno de ustedes dice, se ganó la salvación. Me encanta porque Pablo es fuerte. Porque a veces la gente se cree que se que, que lo merece todo. A veces nosotros seres humanos somos así, somos, somos ingreídos. Eh, que pensamos que nos lo merecemos todo. Y la realidad es que el texto nos confronta también a nosotros. La salvación de ustedes no es, no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso, dice Pablo. Usted sabe cuando usted entiende que, que usted ya es salvo. Y porque usted se lo, merece, se lo merece, la realidad es que usted como que se acomoda ahí y no desea vivir una vida íntegra ante el Señor. Esto es muy importante que lo repitamos una y otra vez. La salvación es obra de Dios. ¿Te pido conmigo, la salvación, Dilo fuerte, la salvación es obra de Dios. Por lo tanto, nace de su extraordinaria y abundante gracia y se recibe por medio de la fe, la salvación es obra de Dios, la iglesia lo voy a repetir lo he dicho muchas veces en los mensajes, la iglesia no puede meterse quién se salva y quién no, eso es obra y gracia de Dios. La iglesia tiene que recibir al pecador, a todo el mundo por esas puertas por igual. No haya exclusivismo. La salvación le corresponde a Dios. La obra le corresponde al Espíritu Santo. A la iglesia le corresponde dar gracia, amor, misericordia. Que la gente se sienta amada por un Dios amoroso y compasivo como es el texto. Así que es un regalo de Dios. No nuestro, es un regalo de Dios. Por eso... Pablo dice vivan haciendo el bien y ya sabiendo esto ya cerrando el versículo 10 Pablo establece algo que para mí no se puede pasar por alto y fíjense que cuando leí varios comentarios a mí me gusta leer varios comentarios antes de, 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 de escribir ninguno de los comentaristas especifica o aclara el por qué Pablo establece que vivamos haciendo el bien y para mí ahí está la clave del texto por qué? Porque la mayoría de las personas escuchan la salvación es gratis, va, pues perfecto, pero nadie especifica porque que la realidad es que hay una responsabilidad de esa salvación. Si usted adquiere algo gratis, pero usted tiene que ser responsable de algo que es gratis, porque es gratis para mí, pero tuvo un costo para Jesús. Ah, es gratis para la iglesia, porque la iglesia ya no tiene que hacer sacrificio, no tiene que hacer nada, dice Pablo. Esto es por fe, creer que Dios está y ya. Sí, pero conlleva una responsabilidad. Y establece el texto que la responsabilidad se fundamenta en que hay que vivir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque había una situación fuerte en los efesios de juicio, de castigo y de, de mirar al otro con, con, con reojo. No, para establecer tienen que vivir haciendo el bien. Desde el principio, cuando Dios crea al ser humano, su propósito inicial fue que nuestras acciones fueran intachables desde el principio. Creó a Adán, a Eva y les dijo, administra el sea mayordomo de la naturaleza, de, lo, de los animales, de toda la creación. Que seamos buenos mayordomos de todo lo creado. Y Pablo establece lo siguiente, nosotros somos creación de Dios. Es lo que dice el texto. Por lo tanto, si somos creación de Dios, tenemos una responsabilidad. Ahora bien, aclara algo, por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios lo había planeado desde antes. O sea, el, cuando uno planea algo, planifica algo, es que desde un principio nace del corazón de esa persona. Y cuando Dios te formó a ti, nos, me formó a mí, nos planificó para que vivamos haciendo el bien. A nosotros se nos ha metido en la mente de que como Adán pecó, nosotros también somos pecadores y podemos pecar. Eso es un pensamiento totalmente erróneo. Porque usted y yo no vivimos bajo la fe de Adán. Yo vivo bajo la fe en Cristo Jesús. Usted y yo vivimos bajo la fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo Jesús nos hace una invitación que vivamos haciendo el bien. Así que deje ya... El, el justificar a veces los malos deseos porque si sí hay unos malos deseos siempre está el escoger el bien o el mal desde el principio Dios estableció no comas de esto porque y, y, y fíjese que mucha gente habla de ese texto y hablan de, del hecho de que tomaron de fruto y para mí el pecado no está en comer de fruto el pecado fue el querer ser como Dios porque en el texto especifica que la serpiente de Dios si tú quieres ser como Dios come este fruto Así que el pecado está en querer siempre como ser como Dios. Eso le pasó también a Satanás. Era un ángel. Sabía lo que era la, la oración del Señor. Pero él quería también esa adoración. Porque el ser humano tiene la decisión. En el en Antiguo Testamento, en el Deuteronomio dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoges tú. Y dice el texto, yo te digo que cojas que La vida, no cojas la muerte. Para vivir haciendo el bien, debemos tener cimentados bien nuestros valores. Por eso yo hablo de mi mamá y de mi papá, porque mis decisiones de hoy se fundamentan en los valores que me inculcaron a mí desde niño, del correazo, de que me, me llevaron y me avergonzaron y me pusieron a limpiar lo que hice, la poca vergüenza. No me aplaudieron la poca vergüenza. Si me, me tenían que castigar, me castigaban. Y todo eso redundó en, un, en una persona ¿verdad? que intenta hacer el bien. Porque sembraron buenos valores. La pregunta sería, ¿qué son entonces los valores? Porque me tengo que preguntar entonces, ¿cuál es? porque los valores hoy en día están cambiando, lamentablemente. Y, y los valores son los principios ideológicos o morales por los cuales se guía una sociedad. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que se rigen en nuestra sociedad? ¿Por, por, ¿Cuáles son los valores que rigen nuestra sociedad? Y si los valores de nuestra sociedad son el egoísmo, el individualismo, son eh, 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 la corrupción. La iglesia tiene que entonces llevar un mensaje distinto, donde la gente entienda que hay un nuevo orden, hay un reino de Dios que vive la iglesia, y esa iglesia vive haciendo el bien. Mire, usted no sabe la bendición de que cuando uno hace el bien, Dios siempre abre puertas y abre caminos en la vida del ser humano. Están los valores de la sociedad y de la calle y los de, y los de la iglesia, los, los, los del reino. Yo te invito en esta mañana que intentemos siempre hacer el bien. Que vivamos siempre haciendo el bien porque es parte de nuestra adoración al Señor. Voy a utilizar un, varios ejemplos de Jesús y con esto termino. Porque tenemos que utilizar, porque si el fundamento de nuestra fe es en Cristo, pues yo tengo que utilizar a Jesús como modelo. Por ejemplo, Jesús sanó a enfermos en momentos que el religioso entendía que no se podía hacer. Así que vivir el bien no se rige por una ley, no se rige por rudimentos del hombre, se rige por un reino que te invita siempre a actuar a favor de los que están en desventaja. Ojo, le dio valor a la mujer. Jesús siempre le dio valor a la mujer. Jesús, te traemos a estas mujeres... Que fue eh, eh, atrapada en adulterio. Y la ley dice que hay que apedrearla. Jesús hizo una línea. Dijo, el que esté libre de pecado, el que tire la primera. Le dio valor a una mujer que estaba en qué? En pecado. Le dio valor a alguien que lo que, se, lo que le esperaba, según la ley, era que se apedreara. Jesús vivió haciendo el bien y le devolvió valor a una mujer. No señaló a los pecadores. Le estableció una conversación con una mujer samaritana. Multiplicó los panes y los peces. Y mencionó eso porque para el discípulo era, vamos a despachar a esta gente porque no tenemos que darle. Y cuando uno desea hacer siempre el bien y coge a Jesús de modelo, hay compasión y hay misericordia. Y dice, no es tiempo de despacharlo, es tiempo de bendecirlo. Y comenzó a orar por los panes y los peces. Y ahí usted sabe la historia. Dios comenzó a hacer un milagro. Y las canastas se llenaron de los panes. Así que, cuando tú oras para bien, Dios siempre provee lo suficiente. cuando dicen amén? Y caminó entre la gente y no buscó el senciano, so, eh, Ay, esa palabra No te rías de mí, Sonia. <risa> me estoy riendo. <risa> Se, no lo escribí, para Sensacionalismo. Un aplauso, por favor, lo dije bien. Gracias, gracias. Hay que usted saber una cosa. Y esto, esto es un paréntesis del mensaje. Mi papá también habla así. Y como mi papá fue mi modelo, pues yo lo invito a él. <risa> mira, mira, esto, esto es por hablar de mi papá. Ustedes, como yo, no yo me castiga por, hablar, de, por hablar, de, hablar mal de mi papá. Cuando, si mi papá está cogiendo el mensaje, se va a reír de mí. Pues si alguien habla así, hay mi papá en casa y nos enseñó a hablar el gago, así que qué bueno. Gracias Jesús. <risa> Él nos enseñó a hablar así. Y, y... Mire, yo estoy en casa con gente a veces y, que nos, y estamos en casa hablando y nos miran. Y entonces cuando yo me voy yo me dice, yo, yo dice ¿Qué te pasa? Y yo Es que yo no sé Cómo usted se entiende Yo no entiendo Cómo usted está hablando Aquí en tu casa <ríe> Yo no entiendo Cómo usted se entiende Bueno ya nos entendemos Así que eh, Jesús no promovía El sensacionalismo Lo dije bien Aleluya Mi esposa debe estar muerta Te lo digo Es que yo conozco a mi esposa Mi esposa debe estar muerta De risa ahora mismo en casa Porque si alguien, yo, si alguien es víctima de bullying aquí soy yo, ¿ya? Tengo que decirlo porque la gente piensa que mi esposa más es santita. No, yo soy víctima de bullying. Entonces Jesús tuvo oportunidad cuando fue tentado por Satanás de ser sensacionalista y provocar que la gente lo siguiera por eso. Sin embargo, Jesús nunca lo hizo porque él prefería hacer el bien ante una sociedad que lo que buscaba y promovía era eso. Así que yo quiero hablar a tu corazón en esta mañana. Quiero hablar a personas normales que pasan situaciones y experiencias normales. Pero que Dios está buscando que entiendan que hay una salvación que es gratis. Pero que hay una invitación a vivir siempre haciendo el bien. Ante una sociedad que nos invita, que nos invita a hacer lo mismo. Que nos invita, que nos invita a ser corruptos, que nos invita... Mire, en estos días yo fuimos víctimas de el mayor, yo, yo no he visto tanto proselitismo cristiano como lo vi estos días. Donde una persona nos dio una caja de alimento y se molestaba, le gritaba a la gente porque no se le ponía la información de esa persona en la caja. Porque él quería que cuando entregáramos las cajas, la gente viera quién lo dio. Estaba el website, el email y un texto bíblico eso es en tengo que decir, es un maldito proselitismo político que la iglesia no puede caer en eso hermano desde cuando la iglesia hace algo para que vengan a su iglesia y lo reconozcan a ellos cuando usted haga algo, hágalo por hacer el bien, por amor a Dios. Hágalo por, por, por agradar el corazón de Dios. Si la gente quiere ir a tu iglesia o no, no importa. Lo importante es que tú hiciste las cosas para glorificar a Dios. Porque sabes que Dios lo que te invita es hacer el bien. Si van a tu iglesia o no, no importa. miren estos días, usted sabe la sopita que estamos repartiendo. Yo voy a repartir una sopa a la mamá de un profesor mío, que desde hace dos años, él me esperó un día, me esperó en la puerta, él estaba con su mamá, la mamá de qué hago aquí, y yo cuando salgo profesor, y la conocí, y entonces, mi chiste siempre es el café, y quedé un día y ir a la casa, por la pandemia, llevaba ya casi dos años sin, yo nunca he ido a la casa, y dije, tengo que ir porque yo soy loco, pero tengo buena memoria todavía. <risa> Y la, y la llamé, la llamé, la conseguí, y le llevé la sopa, y como esa señora es impactada, y su vecina, y yo no tuve que decirle, no, tienen que ir a mi iglesia, porque si no va a mi iglesia, no, no, a mí no me interesa, si ella quiere venir, qué bueno, ¿verdad? La recibió con mucho amor, pero el servicio se da, no para que vengan, es porque uno desea en su corazón, de lo más profundo, hacer el bien en una sociedad. Y la iglesia tiene que promover siempre, que tenemos que vivir, porque esa es nuestra iglesia, termino con esto, es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad del valor cristiano, hay una salvación que es gratis, por más, y, y vuelvo y repito, no es porque si usted hizo el bien o el mal, la salvación es porque Cristo murió por ti, that's it, la salvación se fundamenta en Cristo, no es por lo que yo pueda hacer, es por lo que yo confiese, pero mi responsabilidad, y tu responsabilidad, y mi amado que nos estás viendo Tu responsabilidad es que tienes que vivir haciendo el bien Porque, porque dice el texto, porque Dios nos creó Y nos planificó para que hiciéramos el bien Así que dentro de ti, sácate de la mente que fuiste creado para pecar Sácate de la mente que fuiste creado No, no, tú fuiste creado para alabar y glorificar a Dios Con todo lo que tú hagas vive vive métete en tu mente un chip hoy saca el chip del pecado saca el chip de, de los malos deseos sácate de la mente todo ese tipo de deseos y, y deja que Dios introduzca en ti tanto el querer y hacer el bien porque eso es el reino de Dios yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana Cierra tus ojos en esta mañana Nuestro Dios nos invita a hacer el bien en esta mañana. Qué bueno que ante la pandemia podemos hacer el bien. Oh, gracias, Señor. En Jesús.